0: Ich, ich wollte mir eben das Leben nehmen und dann hat mein Handy vibriert. Ich war aber zu neugierig. Ich wollte wissen, wer schreibt mir jetzt und warum? Ja, und es war eine Freundin, die einfach gefragt hat, so wie es mir geht und ob wir uns mal wieder treffen wollen. Und auch gleich war hm. ich. Ja, und das war einfach ja dann der Moment, wo ich gedacht habe, ja okay, vielleicht bleibe ich noch ein bisschen. Mal schauen.
1: Hi und herzlich willkommen im Me Too podcast dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Mürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In dieser Podcast-Folge möchte ich euch einen Menschen vorstellen, der mich sehr, sehr beeindruckt hat. Rebecca Träger ist selber vergewaltigt worden als erwachsene Frau, als starke Powerfrau, die sogar Kampfsport gemacht hat, sich eigentlich, eigentlich ist hier das Wort, sich hätte wehren können, aber es nicht getan hat, es nicht konnte. Ja. Und eine dieser vielen Geschichten, wo man sich fragt, ja, aber warum denn nicht? und wie geht's ihr heute? Eine ganz, ganz besondere Frau, die durch ihren Humor, aber auch ihre Ta ihren Tatendrang, ihre Kraft und ihren Lebenswillen trotz Suizid beeindruckt, besticht, Wir, auch wenn man meinen könnte, dass Interviews mit ähm, ehemaligen Opfern... Triste, traurig und sonst was sind. Glaubt mir, wir haben so, so viel gelacht während dieses Interviews. Also genießt die Folge mit dieser grandiosen und krassen, krassen Frau. Mir war es ein großes Vergnügen mit ihr, ja, sie interviewen zu dürfen und euch jetzt hier vorstellen zu dürfen. Bühne frei für Rebecca Träger. Hi und herzlich willkommen in einer neuen Podcast- und YouTube-Folge. Heute gibt es auch ein Video dazu. Also, wenn ihr es gerade hört und lieber Bock habt, Video zu schauen, dann schaltet gerne auf YouTube um und ansonsten viel Spaß beim Hören. Heute ist wieder eine Interview-Folge. Und zwar habe ich die wundervolle Rebecca Träger bei mir. Eine Hammer, Hammer-Power-Frau. Wir haben schon ein vorgespräch geführt vor diesem Telefonat, weil eigentlich ähm, kennen wir uns noch gar nicht richtig, also doch nach dem <lacht> Telefonat schon <lacht> und also grandiose, großartige, starke Powerfrau, die eine geile Geschichte zu erzählen hat, die ja Opfer war, vom Opfer zum ja, Survivor mittlerweile geworden ist und eine geile Geschichte zu erzählen hat, eine motivierende Geschichte und Rebecca, cool, dass du da bist. Magst du dich gerade mal selber vorstellen? Ja, gerne.
0: Also, danke, dass ich auch da sein darf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich. Mhm. Ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, mein Name ist Rebecca Träger. Ich bin mittlerweile 30 Jahre alt. Ähm, bin in Thüringen geboren und aufgewachsen. Wohne mittlerweile im wunderschönen Bayern, in Nürnberg, um genau zu sein. Und ähm, ja, habe nach dem Abitur angefangen zu studieren. Ähm, Habe dann auch meinen Bachelor gemacht in Bildungswissenschaften, Schwerpunkt Psychologie, Soziologie, interkulturelle Bildung und Bildungsphilosophie. Ja, während des Studiums ähm, dann noch eine IHK-Ausbildung gemacht zur Versicherungsfachfrau, was irgendwie gar nicht so richtig gepasst hat, weil, okay, was dachte nie, dass ich irgendwie mit Zahlen arbeite. Ähm, und ich hatte dann aufgrund einer posttraumatischen Belastungsstörung leider äh, mit dem Studium auch aufhören müssen. Die ist damals dadurch entstanden, dass ich in einer psychisch aggressiven Beziehung war, was mich halt entsprechend auch runtergezogen hat. Dadurch habe ich dann nach dem Bachelor auch abgebrochen, was glaube ich auch eine ganz gute Entscheidung war, weil so richtig Lust auf Studieren hatte ich auch nicht mehr. Ähm, ja, bin dann nach Erfurt umgezogen und hatte jemanden kennengelernt, auch vorher, nachdem äh, eine langjährige Beziehung nach der anderen vorbei war. Ähm, ja, und dann war der 13. Januar 2016. Und an dem Tag habe ich erfahren, dass mein Papa eine schwere Krankheit hat und nicht mehr so lange zu leben. Und der Mann, den ich damals kennengelernt hatte, wollte halt als Freund für mich da sein. Es war für mich aber ein bisschen unangenehm, weil er hat damals nämlich in, ähm, in Bremen gewohnt und gearbeitet und ich halt in Erfurt. Also es war halt auch eine lange Fahrtstrecke und er hat sich aber nicht so ganz davon abbringen lassen, doch zu mir zu kommen. Und es war dann auch geplant, dass er dann eben auf der Couch schläft und das wäre auch okay gewesen, kein Problem. Ähm, meine Schwester und ihr damaliger Freund und auch meine beste Freundin, die kannten ihn schon, die kamen auch mit vorbei an dem Abend. Man hat sich wirklich verhalten wie ein Freund. Also, er war halt einfach so supportive. Er war halt einfach da. Um so ein bisschen mich auch abzulenken von der Nachricht. Ähm, irgendwann sind dann halt meine beste Freundin, meine Schwester, ihr Freund, die sind gegangen. Und ich meinte dann zu ihm, ich mache ihm die Couch fertig. Ähm, er meinte, nee, er, er schläft nicht auf der Couch, da ist alles voller Katzen also. Da dachte ich mir, okay, habe ich Verständnis für, äh, passt schon. Bin dann selber ins Bad gegangen und habe mir halt meinen Schlafanzug angezogen. Ich war auch immer noch ein bisschen down. Ich hatte dazu noch meine Periode. Also an sich war halt einfach kein guter Tag. Mhm. Um, und ich habe ein sehr großes Bett. Das war also auch nicht das Problem, dass da halt jemand mit drin schläft. Wir waren halt einfach Freunde und es war okay. Um, ja, waren dann im Bett. Und ich habe mich dann so nach links gedreht und habe dann so noch Gute Nacht gesagt und ich bin davon ausgegangen, okay, wir schlafen jetzt mal früh, Frühstück, er fährt nach Hause, alles gut. Ich bin dann irgendwann so nach rechts gedreht und merkte schon, wie er so meine Hand nimmt. Und das war mir halt schon irgendwie unangenehm, weil ich auch ein bisschen überrumpelt war. Und im, im nächsten Moment war er dann schon über mir drüber und hat mich geküsst. Und ich habe halt auch gemerkt, wenn, weil er nicht richtig rasiert war, wie so seine, seine Bartstoppeln. Ich erinnere mich immer noch an, an dieses Gefühl, wie doll das gekratzt hat und wie sehr mir das wehtat. Und er hatte dann im nächsten Moment seine seine Hand schon schon unter meinem Schlafanzug Oberteil und hat mir so richtig fest in die Brust gekniffen. Also einfach so auch aus aus dem Nichts. Und, und ich habe auch gesagt, dass es dass es wehtut und auch und er soll aufhören. Und habe dann eben auch angefangen, mich äh, körperlich zu wehren, also ihn auch so so wegzudrücken, was ihn dazu veranlasst hat, meine Hände zu nehmen und neben meinen Kopf zu drücken, weil er das wahrscheinlich als Spiel gesehen hat, jedenfalls je mehr ich mich gewehrt habe, umso mehr hat es ihm Spaß gemacht, umso mehr hat es ihn angemacht, um, umso besser fand er das irgendwie. Und das, das muss irgendwie dann in, in meinem Kopf auch diesen Klick gegeben haben, dass ich mitbekommen habe, okay, umso mehr ich mache, was er von mir will, umso weniger tut er mir weh. Ähm, in, in der Nacht hat er sich viermal genommen, was er wollte.
1: Ähm, viermal, krass.
0: Ja, ja, und halt, immer wieder auch halt Schläge, dann das Beißen, also an, an meinem linken Unterschenkel. Also wäre ich direkt am nächsten Morgen zur Polizei gegangen, hätte man seinen kompletten Zahnabdruck von meinem Unterschenkel nehmen können. Weil er so fest zugebissen hat. Und ähm, am, nächsten Morgen, ähm, er sollte eigentlich schon gegen neun fahren, also ich war froh so, so, okay, er ist bald weg, es ist alles gut, es ist bald vorbei. Ähm, bin ich auf Toilette kurz gegangen und wieder zurück. Und da hatte er so ein ganz komisches Grinsen im, im Gesicht. Und da wusste ich schon nicht, was los ist. Er meint ja und äh, seine Arbeit fällt heute aus, also vor 14 Uhr muss er nicht fahren. Schwierig für mich gewesen in dem Moment. Vor allem, weil, weil er dann eben auch wollte, dass ich zurück ins Bett komme und mit ihm kuscheln. Und ich fand das so ekelhaft. Das war. Der, der lag da einfach und, und ist davon ausgegangen, dass alles gut ist. Und, und er meinte auch, er fährt mich dann zu meinen Eltern und ich kann ihn ja als neuen Freund vorstellen. Und da muss ich so schockiert geschaut haben, oh mein Gott, das ähm, ja, dass, dass er dann gemeint hat, ja, was ist denn? Hat es dir nicht gefallen? Oder was? Ich so, okay, ähm, nee, und ich bin gerade erst aus einer Beziehung raus und das wäre komisch und du, du kannst mich nicht fahren, ich kann mein Zugticket nicht zurückgeben und fahr mal nach Hause und ich muss mich jetzt auch fertig machen. Um, und dann war ich erstmal ein paar Stunden im Badezimmer. Und, und ich habe mich erstmal, ich habe meine Haare gewaschen, ich habe meinen ganzen Körper schon fast abgeschrubbt Vor allem habe ich mich innerlich ausgespült, weil er wusste, dass ich nicht verhüte. Und das trotzdem in mir gekommen. Also es hat ihn halt auch überhaupt nicht interessiert. Mhm. Und ich habe dann Bilder gemacht vom nächsten Morgen. Und ich war wirklich so, so, ab, ab hier, so meinem gesamten Körper nach unten war ich einfach blau und dunkel, Lila. Also es war wirklich so schlimm, dass mein ganzer Körper schon voll war mit diesen Hämatomen. Ich kann es immer noch nicht so so ganz begreifen, dass ich in dem Moment in Anführungszeichen so geistesgegenwärtig war, da ein Foto von zu machen. Hm. Ich habe das dann an äh, meine beste Freundin, und eine andere sehr gute Freundin geschickt, die aber beide dann total schockiert waren, die gesagt haben: Oh mein Gott, was ist passiert? Und geht es dir gut? Und keine Ahnung. Und das das hat mir Sorgen gemacht. So. Weil ich habe schon, glaube ich, versucht in dem Moment das alles zu verdrängen, so zu wissen, okay, es ist ja bald vorbei und ist schon nicht so schlimm und alles gut und ich da so schon in diesem Survival-Modus war. Hm. Ähm, dass ich mehr damit beschäftigt war, die beiden zu beruhigen, anstatt mich um mich selbst zu kümmern. Ja, dann irgendwann war dann halt zum Glück weg und ich bin zu meinen Eltern gefahren und habe völlig verdrängt, was passiert ist. Also Nachfragen kam ja, er, er mag das halt härter und das war jetzt halt so. Und Hauptsache nicht drüber sprechen. Mhm. Er hat mir dann auch noch ein paar Mal äh, geschrieben per WhatsApp und ich habe das halt immer so runtergespielt, so so kurz wie möglich gehalten, dass das Gespräch, um ja um nicht irgendwie ähm, weiter in Kontakt zu bleiben, weil mir das einfach ging nicht. Also ich hatte auch wirklich Angst, wenn ich ihn irgendwie aufbringe, dass er zurückkommt. Und das war das, was ich unter allen Umständen vermeiden musste, weil er wusste ja, wo ich wohne. Hm. Ja, das hat dann ein paar Monate gedauert. Und dann hatte ich ein Gespräch, also ein Telefonat mit einem Freund. Und dann hat er dann einfach nochmal nachgefragt, ob in den letzten Monaten irgendjemand war, mit dem ich was hatte oder nicht. Und dem habe ich das dann halt so ein bisschen erzählt. Und dann meinte sie dann, also, dass du da erzählst, das, das klingt nach Vergewaltigung. Sack. Quatsch, und das ist keine Vergewaltigung und ich doch nicht. Und ach, und das hätte ich mitbekommen. Ja, und das fing dann natürlich aber trotzdem
1: an, in mir zu arbeiten. Das die heißt, die ja. ja. war bis zu dem Zeitpunkt gar nicht wirklich bewusst aktiv klar, dass es eine Vergewaltigung war oder du hättest nee. es in deinem Kopf nicht so tituliert? Nee, auf gar keinen Fall. Nee. Wirklich überhaupt nicht. Mhm.
0: Weil ich, ich war ja so stark und habe viel Sport gemacht, Kampfsport gemacht und nein und mir passiert sowas nicht und das passiert nur anderen. Mhm. Ja, halt nicht. Und, ähm, die zweite Freundin, der ich ja auch das Bild geschickt hatte an dem Morgen, bei der war ich zu dem Zeitpunkt und mit ihr hatte ich mich dann darüber unterhalten. Und sie hat dann gemeint, ja, ich weiß, ich so, wie du weißt. Und sie so, ja, ich, ich wollte das schon am nächsten Morgen sagen. Ich wusste aber, du musst das selber für dich begreifen, weil du hättest mir gar nicht geglaubt und damit hatte sie absolut recht ja die Freundin hat in München gewohnt ich bin dann zurück nach Erfurt in meine Wohnung und da ist dann alles über mir zusammengebrochen also ich habe die ganze Nacht geweint ich habe in Foren gelesen ich habe mir erstmal durchgelesen wie Vergewaltigung was nach der Tat bestand also ich habe wirklich Informationen erstmal gesammelt um, um irgendwie zu schauen okay das was jetzt in meinem Kopf ist stimmt das denn oder nicht mhm. also dass ich im ähm, im Strafgesetzbuch nachgelesen habe, eben in, in Foren die Geschichten von anderen Menschen mir durchgelesen habe, um zu schauen, so gibt es da irgendwie Parallelen, ähm, ist das wirklich so, weil ich wollte das nicht wahrhaben, ich, ich wollte diesen in Anführungszeichen Opferstempel, den wollte ich nicht. Ich habe mich da ganz doll gegen gewehrt, weil nicht ich, jeder andere, nicht ich. Und dann war es halt so und ähm, ich habe einer Freundin dann geschrieben, durch glaube, ich wurde vergewaltigt. Und sie so, wie du glaubst. Und habt der das dann äh, geschrieben und das Erste, was von ihr, ihr kam, war, oh mein Gott, du weißt aber schon, dass du ihn anzeigen kannst. Nein, kann ich nicht, der weiß, wo ich wohne. Ähm, also da, da dann komplett in, in diese ähm, defensive Haltung zu gehen und zu sagen, ja, der Erdorf hat das auf gar keinen Fall erfahren, weil das geht nicht und er weiß, wo ich wohne. Und ich, ich habe in dem Moment so einen starken Fokus gehabt auf alles, was nicht geht anstatt mich auf Lösungen zu konzentrieren. Ja, war, wo ich dann wirklich Glück hatte, in Anführungszeichen, war, dass ich ja in einer aggressiven Beziehung war, die posttraumatische Belastungsstörung hat und wusste, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen. Und auf keinen Fall das in mich reinzufressen, weil mich das sonst kaputt macht. Das ist so gut. Ja, definitiv. Also auch wenn es jetzt vielleicht für, für manche Menschen komisch klingen kann, aber ich bin so dankbar, dass ich die Erfahrung vorher gemacht habe und dadurch viel schneller in diesen Ich-muss-was-tun-Modus gekommen bin. Also mhm. dadurch hatte ich wirklich schon Glück. Also das war eine Erfahrung, die ich vorher machen musste, um die nächste überstehen zu können. Ähm, ja, hatte dann ähm, einen, einen Freund angerufen, weinend, der arbeitet bei der Polizei. Und dem habe ich dann erzählt, du, ich glaube ich, wurde vergewaltigt, also boah, okay, das ist kein Privatgespräch, ich warte bitte, bis ich wieder auf der Wache bin, dann dann habe ich auch alles vorliegen, wo ich nachlesen kann dann machen wir das nochmal. Dann habe ich ihn dann nochmal angerufen, habe ihm das alles erzählt und dann hat er den Tatbestand. Ähm, ich kann dich nicht zwingen, Anzeige zu erstatten, aber entweder du bist freiwillig oder ich lass dich abholen. Ich wusste nicht, dass er das nicht darf. Ich hatte keine Ahnung, dass das nicht geht. Ähm, ja, war aber so. Also dadurch habe ich dann ähm, meine beste Freundin, die ja auch von dem Foto wusste, der habe ich geschrieben, du XY hat mich damals vergewaltigt, ich muss zur Polizei, bitte hilf mir. Und sie war auch erstmal total geschockt und vor allem kam von ihr auch, ja warum hast du an dem Abend nichts gesagt und du hättest doch zu mir kommen können, du hättest doch nur anrufen müssen, er hätte doch dort alleine schlafen können an nichts, was ich in dem Moment hätte gebrauchen können. Aber sie hat es natürlich nur gut gemeint, weil sie nicht verstanden hat, genauso wenig wie ich ja auch, warum ich nicht gleich was gesagt habe. Weil in dem, in dem Moment war ich so irrational. Mein Handy lag neben mir, das habe ich gar nicht wahrgenommen. Ich hatte auch mehr Bedenken, was passieren würde, wenn ich jetzt nackt aus meiner Wohnung gehe und bei den Nachbarn klingel, was halten die denn dann? Oder wenn ich jetzt gehe, der könnte meine Wohnung anzünden. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch zwei Katzen und um die habe ich mir mehr Gedanken gemacht als um mich. Also nichts davon war irgendwie rational. Hm. Entsprechend konnte ich die Frage auch nicht beantworten, warum ich Sie nicht angerufen habe. Weil ich hatte ja für mich noch überhaupt keine Klärung. Ja, dann waren wir bei der Polizei und haben Anzeige erstattet. Ja, das war auch nochmal spannend, weil Sie ja natürlich dann alle Details, plötzlich gehört hat, was da passiert ist. Also also sie war mit bei der Anzeigenerstattung dabei, genau.
1: auch mit immer. Ja, ja. Mhm.
0: genau, dass ich eben nicht alleine sein musste.
1: Und ja, ja. definitiv. also. Hat mir geholfen, als mein Freund mit dabei war. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber ich glaube, für die Person, Hilfe. die mit dabei ist, ist das natürlich ja. ultra. Ja. ja,
0: definitiv. Also ja, ich habe auch sie danach gefragt, wie es für sie war und sie hat gemeint, sie hat so gut, versuch, so gut wie möglich versucht, sich abzulenken und hat dann eben über andere Dinge mit Freunden per WhatsApp halt geschrieben. Also sie war halt physisch da und wenn ich eine Pause brauchte, hat sie auch darauf geachtet, dass wir dann eine Pause machen. Also es war nicht in, in, in einem Rutsch zu machen, es hat auch eine ganze Weile gedauert bis dann eben alle Details da waren, alle Nachfragen gestellt wurden, das Protokoll aufgenommen wurde. Ja, das hat
1: ein bisschen gedauert. Hm. Ja. Und insgesamt ja. hat es auch, du hattest gesagt, drei Monate, gell? Hat es gedauert, bis du überhaupt angezeigt ja. hast. Also, ähm, hm. was, was ich halt auch echt, also ich finde es einerseits schnell und andererseits krass langsam, ne? also es ist irgendwie so... Ja vollkommen, also in dem Moment, in dem es irgendwie um Vergewaltigung, Missbrauch geht, ähm, spielen Raum und Zeit keine Rolle mehr. Ne? Nee. Genau so wie du gerade gesagt hast, so Handy lag neben mir, warum habe ich nicht angerufen, warum bin ich nicht rausgerannt, warum habe ich nicht dies und jenes und gleichzeitig irgendwie, warum habe ich nicht am nächsten Tag und dann irgendwie drei Monate später und irgendwie es ist, ich finde es ich einfach abgefahren, wie, wie, wie bei uns im Kopf auf einmal so ganz andere Mechanismen angehen, die wir so gar nicht kennen. Weil ähm, ja wir haben wir verstehen uns ja auch so gut weil wir auch, wir beide eigentlich mega krasse Powerfrauen sind ne also beide ja. äh, super in Männerdomänen unterwegs gewesen ja. und haben irgendwie die einzige Frau im Raum und trotzdem gerockt oder gerade deswegen und also echt ja. So, ähm, ja stark kämpferisch eigentlich so ne diese von außen würden alle irgendwie sagen oh ja das ist die emanzipierte unabhängige Rebecca May ja. wer auch immer und und dass, dass gerade dieses Bild ähm, von dem, wie wir uns sehen, wie wir gerne wären, wie wir vielleicht auch die meiste Zeit des Tages sind, ja. äh, uns davon abhält, ähm, anzuerkennen, dass wir eben trotzdem Opfer einer Straftat geworden sind. Ja, also ich, ja. die Sätze, die du gesagt hast, ich meine, ich war ein Kind, ja, und trotzdem kenne ich die Sätze. so Nee, das passiert anderen, aber mir nicht. Und ja. nee, ich hätte ja was sagen können. Und ich hätte ja einfach zu meinen Eltern laufen können. Ja. Also heute im Nachhinein denke ich mir so, Warum bin ich nicht einfach in den letzten 20 verdammten Jahren einfach irgendeinen Tag zu meinen Eltern gegangen und gesagt, Mama, Papa, Onkel, hm, hm, hat das und das gemacht. ja? Aber es ja. ist einfach nicht passiert. Nee. So, es ist so ja. krass. Ja, sorry, das musste ich, ich gerade mal reinkriegen. Ist gut, so. Kein Problem. Ja, da ist ja auch so
0: viel, so viel Selbstschuld dabei. Mm -hmm. So, so, was hätte ich eigentlich anders machen können? Hätte ja. ich, ähm, hätte ich ihm meine Adresse gar nicht schicken sollen. Ja, da war ja ein Freund, der da sein wollte. Und ich konnte ja nicht ahnen, dass das passiert. Also, woher?
1: Ja. ja, genau. Und zwar vor allem gegen sich selbst. Also Total. ich, ich ja. finde, das, das ist sogar das, das Krasseste eigentlich. Also <lacht> ähm, ich habe letztens ein ähm ein Text gelesen, den fand ich so lustig, dass, dass die Stimmen in unserem Kopf, ja, also die Dinge, die wir uns selber sagen, das sind die schlimmsten überhaupt. Also das krasseste Victim-Blending, das ja. ich erfahren habe in meinem gesamten Leben, war von mir selber. All die Sätze, die ich mir die ich mir gesagt habe, wo ich dachte, oh, das werden bestimmt alle genauso denken. Ja, genau. Im Leben nicht. 0,01 Prozent habe ich davon vielleicht gehört und der Rest oh. ist von mir selber. Ja, also, genau. wir Opfer sind unsere schlimmsten GegnerInnen und KritikerInnen. Ja, also, ja. das ist ähm, crazy. Definitiv, ja. Ja. Deswegen
0: ähm, auch, auch darauf zu achten, so wie rede ich eigentlich mit mir selbst? Mhm. gerade nicht so läuft, wie ich es mir eigentlich vorstelle. <lacht> ja. Und dann zu halt so merken, so, nee, nein. Nein, das war nicht dumm, das war, das war eigentlich spannend, weil es hätte auch nicht jeder so hingekriegt, wie ich das gerade gemacht habe.
1: <lacht> ja, ah, ja. Schöne, ähm, schönes Para Paraphrasieren. Ja, genau, genau. so, so einfach erstmal dastehen und bewundern, was ich da eigentlich wieder geschafft habe.
0: Ja, hm, ja. schön. Ja, deswegen also... Es, also ich stimme dir definitiv zu, das, was jeder Mensch sich selbst erzählt, ist, ist meistens schlimmer als alles andere, was, was Menschen über einen sagen könnten. Ja. Genau. Ich habe da für mich halt äh, einfach rausgefunden, nachfragen. Du sag mal, ich habe das Gefühl, dass du von mir denkst, dass ich blöd bin. Stimmt das eigentlich? <lacht> Und dann einfach so, so meinem eigenen Kopf einen Strich durch die Rechnung machen, weil die meisten sagen dann so, nein. Wie kommst du da drauf? Und dann sage ich, warum? Und dann sagen die meisten dann auch so, nee, das habe ich ganz anders gemeint, aber interessant, wie du das aufgenommen hast. ja mhm. Weil doch jeder alles anders wahrnimmt. Das ist ja doch immer eine individuelle Einschätzung. ja Und das hilft ganz doll, einfach nachfragen. Das erfordert eine Menge Mut am Anfang, weil dann die Wahrscheinlichkeit ist ja immer noch zumindest da, dass man dann gesagt kommt ja, ich finde dich blöd. Und dann sage ich, ja, okay, gut. Dann habe ich mich da nicht getäuscht, finde ich ja gut. <lacht> ja, ja. Mhm. deswegen,
1: ja. So, genau, wir waren bei der Polizei. Ja, genau, wir waren bei der Polizei und ähm, es kam
0: dann halt auch dazu, dass ich eben äh, während des Studiums auch nicht mehr arbeiten konnte dadurch, weil ich war zum Arbeiten nicht in der Lage. Heißt also, ähm, ich habe meinem Chef erzählt, was passiert ist, der erst mal gefragt hat, ob jemand aus dem Betrieb war, was aber nicht war. Ähm, musste dann noch zum Arzt gehen, weil die einzige Maßnahme, die ich damals kannte, war bei sowas, okay, Psychotherapie. Hm. Was anderes war überhaupt noch nicht in meinem Dunstkreis drin, also nicht im Anwarn. Ähm, und also, also es wussten zu dem Zeitpunkt schon ähm, ein paar meiner Freunde meiner Familie habe ich es irgendwann erzählt die Menschen von der Polizei wussten es. dann wusste es mein, mein, mein Chef es wussten dann noch Mitarbeitende es wusste dann mein Arzt dann hatte ich eine Psychotherapeutin das heißt es wussten auch noch Menschen von der Krankenkasse es war einfach so ein, so eine riesen Wolke an Menschen die plötzlich wussten was los ist war hm. auch noch weiter ja. ich brauche ja, ja. ja ging ja dann noch weiter mit ich brauche ja dann einen Anwalt dann habe ich mich noch beim Weißen Ring gemeldet und mit denen gesprochen. Also es wussten plötzlich sehr viele Menschen. Und ich hatte das Gefühl, zumindest für mich persönlich, je mehr ich drüber spreche und, und so diesen, diesen Schmerz auch so ein bisschen verteile, insofern es, wenn jemand hören möchte, was, was passiert ist, umso leichter wurde es dann für mich. Also das ist sicherlich auch ein bisschen Ego, so dieses so, ja, hilf mir bitte mal kurz meine Lasten zu tragen. Aber es ist halt auch viel mit, hör mir bitte einfach nur zu. Weil wenn, wenn ich nur noch mit mir selbst rede, funktioniert dieses ganze Lebensspiel hier nicht mehr. Hm. Ja, bin dann in, in Therapie auch relativ schnell gekommen. Und das war halt Verhaltenstherapie, weil ich gerade am Anfang noch super viel Angst hatte. Ähm, ich bin in meine Wohnung gekommen und, und habe mich nicht getraut, die Wohnungstür zu schließen, ohne dass ich nicht in jedem Raum mindestens dreimal war. Und ich habe selbst in die kleinsten Schubfächer geschaut, ob er sich irgendwo verstecken könnte. Es war absolut irrational, aber ich brauchte das für mich. So dieses so, so Reality-Check. So, das ist jetzt gerade und er ist nicht hier. Ich, ich darf jetzt hier zu Hause sein, um die Tür zu machen und abschließen. Und das war dann so mein To-Go. Also auch einkaufen gehen oder dann irgendwann auch wieder auf Arbeit fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich habe mich permanent beobachtet gefühlt. Ich habe auch in, in, gerade am Anfang, ich habe keine Musik mehr gehört und ich höre sonst den ganzen Tag Musik. Also meine Kopfhörer, ich muss alle drei Monate muss ich mir neue holen, weil die so abgenutzt sind dann schon. Mhm. Um, und das war halt nicht mehr. Ich war auch sehr, sehr empfindlich. Um, also schon schon ganz kleine Sätze haben mich plötzlich zum Weinen gebracht. Und ich war vorher nicht so, mal abgesehen davon, dass es auch nicht cool fand, irgendwelche Emotionen zu haben, weil ich bin ja stark und äh, äh, äh. Ja, ja, genau. Ja, <lacht> oh Feuer, was ich mir damals alles zu so Lachen erzählt habe, so im Nachhinein getroffen. Na ne, auf. Einfach auf. Mhm. Ja. Und bin dann halt in, in Psychotherapie, da hat mit mir dann gearbeitet, dass ich weniger Angst habe. Ähm, die größte Herausforderung war für mich nachts schlafen. Mhm. Ich habe sehr viele Monate nicht in meinem Bett geschlafen, weil ich es einfach nicht konnte. Was, was mir dann geholfen hat, das, das ist kein Tipp für nach draußen, das sollt ihr nicht machen. Das hat nur mir persönlich geholfen. Ich sage es lieber dazu. Ich habe In meiner kompletten Wohnung äh, habe ich Messer versteckt. <lacht> ja, wirklich. Einfach, um für mich dieses Sicherheitsgefühl mhm. zu haben. Es lag direkt eines, eines dann neben meinem Kopfkissen. Es lag in, in der Stube bei der Couch, wo ich immer saß. In den Fernsehgruppen lag eins in der Küche direkt auf dem Schuhregal im Flur. Falls jemand klingelt und er steht plötzlich vor der Tür ähm, in der Küche ja sowieso. Selbst im Badezimmer hatte ich dann äh, ein Messer liegen.
1: Hm.
0: Einfach nur um, also mir hat das dieses Sicherheitsgefühl zurückgegeben. So, ich kann mich wehren, wenn er wiederkommt. Und dann 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 steche ich zu und dann diesmal laufe ich. Ja. Hm. Also so rauskommen aus, aus dieser Starre einfach. Und da hat es dann auch angefangen, dass ich wieder nachts schlafen konnte. Wow. Ja. ja, das hat mir dann halt total geholfen. Bist du dann irgendwann drauf
1: gekommen oder ist das ja. irgendwie in der Therapie? Ja. Ah, wow. Genau.
0: Ja, da bin ich drauf gekommen, so dieses so. Ja, was würde ich denn machen, wenn er jetzt wiederkommt? Und dann lag dann halt ein Messer und dachte mir so. Ja,
1: davon habe ich genug. Verteile ich dir halt jetzt mal. <lacht> Geil. Oh, ich stelle mir so eine Wohnung voll mit Messern vor. Aber, <lacht> weißt du, ich, ich bin halt der Trollpatsch-Typ. Also ich glaube, ich hätte Angst, mich einfach selber dran zu schneiden. <lacht> wenn dann so ein Messer auf meinem Nachtisch liegt und ich nachts mich irgendwie umdrehe und dann so Patsch, oh shit. <lacht>
0: nee. nee, die waren ja auch immer so, so ein bisschen versteckt. Also man hat nicht, wenn man in meine Wohnung gekommen als erstes über ein Messer gesehen. Okay. Ich wusste halt, wo die sind. Mhm. Ja, ja und ich äh, habe dann halt festgestellt auch, dass ich zumindest eine Zeit lang das Ganze als Ausrede benutzt habe, um Dinge nicht tun zu müssen. Also ähm, es war zum Beispiel bei der Wohnung, in der ich äh, gewohnt habe, beziehungsweise das ganze Wohnhaus wurde verkauft. Und die wollten eigentlich, weil ich eben im Erdgeschoss gewohnt habe und das für die halt am angenehmsten vielleicht war, ich weiß es nicht, ähm, wollten die die Räume ausmessen. Ich wollte niemanden in meine Wohnung lassen. Und beim dritten Mal hatten die immer noch nicht locker gelassen. Also habe ich ihnen dann eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, ich wurde in dieser Wohnung vergewaltigt. Sie können hier so oft anfragen, wie sie möchten. Ich lasse keine fremden Männer in meine Wohnung. Ja, und danach haben die sich nie wieder gemeldet. Also die haben es auch nicht mal mehr versucht. Also die, die wussten dann auf keinen Fall, lasse ich irgendjemanden in meine Wohnung. Ähm, nur klar, wenn dann der Schornsteinfeger musste zum Beispiel rein, dagegen konnte ich nichts tun. Aber das war halt auch so, dass es das ein super mulmiges Gefühl für mich war. Weil da war dann plötzlich so, so, so ein fremder Mensch in meiner Wohnung, in der ich gerade dabei bin, wieder aufzubauen, dass ich mich sicher fühle. Hm. Und die die meiste Zeit habe ich eigentlich, wenn ich nicht irgendwie draußen war oder äh, mich vielleicht mit Freunden getroffen habe oder bei meinen Eltern, habe ich mich in meiner Küche aufgehalten und ich habe sehr, sehr viel geraucht. Und leider halt auch viel zu viel getrunken. Also gerade, um, um auch wieder Schlaf zu finden, war so meine Go-To-Lösung Alkohol. Mhm. Ja. Und irgendwann war es halt leider so schlimm, dass ich bei einer halben Flasche Schnaps am Abend war, um wow. schlafen zu können. Und wir hatten direkt um, um die Ecke vorne, vorne an, der, an der Bahnhaltestelle, war so ein Späti Und er hatte immer so bis zwölf offen. Und teilweise wurde ich halt nervös, wenn kein Alkohol im Haus war. Und bin dann noch fünf vor zwölf schnell darüber gelaufen. Und der Mann hat mich teilweise so mitleidig angesehen. Mhm. Weil der wahrscheinlich genau wusste so, ja, normalerweise ist die hier so im, 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 im Business-Look. Und jetzt abends kommt die dann und holt sich einen Alkohol in Jogginghose. Ja, also. Ja, der, der Wendepunkt war dann eigentlich, dass ich mich irgendwann daran erinnert hatte, was ich mir selbst nach der ähm, aggressiven Beziehung damals geschworen habe. Nämlich, dass mich nie wieder irgendein Mensch so tief runterbringt, dass, dass ich keinem Menschen dieses Recht geben möchte. Ja, dann bin ich aufgestanden. Also dann dann habe ich mir einen, einen, den Standort von meiner Arbeit ich dann gewechselt nach Erfurt auch. Das habe ich gemacht. Und äh, dann wieder angefangen zu arbeiten, wieder Sozialkontakte zu pflegen, so, so wieder rauszukommen aus diesem so
1: Schneckenhaus, was ich mir so aufgebaut hatte. Hm. Wie lange hat das ähm. gedauert? Also vom Zeitpunkt der Vergewaltigung bis zum äh, Entschluss, wieder zu leben. Ja. Also es war im Januar und dann so im November habe ich
0: mich bei dem anderen Standortleiter lang gemeldet. Ja. ja. Mhm. Also wo ich da ja auch immer noch ähm, sagen kann, glaube ich, dass es relativ schnell
1: ging. Das ist gut. Also ich ein finde, Jahr ist viel. Ich habe mir noch das ja. erste Jahr, äh, also ich, ich habe ja dann aufgehört zu arbeiten, zwei Monate, nachdem ich angezeigt habe, nachdem bei mir auch alles los mhm. Und ich habe mir noch das komplette erste Jahr eingeredet. Nächsten Monat gehe ich wieder arbeiten. Nächsten Monat gehe ich wieder ab. Also ich, 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 also bei mir hat ich hab mal ein Jahr gebraucht, um anzuerkennen, dass ich krank bin, dass bei ja. mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Dass ich jetzt nicht gerade einfach nur Dauerurlaub habe und machen kann, was ich will, sondern dass das gerade ja. ähm, dass ich gerade in einer ganz anderen Phase bin. Also Respekt dafür, dass du nach einem Jahr ähm, <lacht> ja. die klare Entscheidung getroffen hast. Also mir geht es nicht um Fun funktionieren, dass du nach einem Jahr wieder funktioniert hast, sondern mir geht es darum, dass du also das, das, das hat so eine Kraft, wenn du sagst, und ich habe beschlossen, dass ich mich nie wieder ja. von jemandem so runterziehen lasse und ja. ähm, das, das finde ich geil, also da bruder Powerfrau. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, ja und dann hatte ich irgendwann, ähm, weil ja dann die Entscheidung stand, ähm, ob ich jetzt komplett aus dem Studium raus muss, dadurch eben auch mein, meinen alten Job auf, aufgeben, weil ich eben einfach krank war. Ähm, und ich den Job eben aufgrund der Krankheit nicht mehr ausführen konnte. Also die posttraumatische Belastungsstörung noch. Die ich ja mhm. so lange auch deswegen krank geschrieben war. das hatte mit der Vergewaltigung also gar nichts zu tun. Ähm, dass dann gesagt wurde, okay, hier, hier gibt es so einen Fördertopf für Weiterbildung, nachdem man bei uns aufgehört hat mit Arbeiten. Und ich wusste halt gar nicht, was ich damit anfangen soll und dann äh, hatte aber ähm, eine Freundin von mir, der ich mich anvertraut hatte, hat gemeint, ja du kannst ja zu mir ins Coaching kommen. Coaching? Also bist du ich damit? So, ja, ich bin da gerade in der Ausbildung und du zahlst dafür auch nichts. So. Es war mir aber so unangenehm. Hm. So, nee, ich ich habe ja meine Psychotherapeutin, es ist ja alles gut und witzig. Ähm, jetzt so im Nachhinein betrachtet eigentlich auch so, okay, vielleicht hätte ich das eher machen können, aber ich war halt noch nicht so weit. Hm. Und hatte mich dann halt informiert, was das für eine Ausbildung ist und würde das über den Topf bezahlt werden. Und das war dann auch so. Ja, dann hatte ich in der Nacht vom 12. zum 13. März 2017 das letzte Mal versucht, mich umzubringen. Wow. Und vier Tage später ging die Ausbildung zum Personal- und Business-Coach los. Ja, und auch da hat sich irgendwie ganz viel ganz doll geändert weil da eben gesagt worden ist, gut, bevor ihr raus dürft, um irgendjemanden zu coachen, coacht ihr euch hier gegenseitig. Mhm. Ja, das haben wir dann über sechs Monate sehr intensiv getan. Also, gerade so Glaubenssatzarbeit, so, so, wo kommt das eigentlich her? Kindheitstraumata, oh mein Gott. Ja, also, da sind wir richtig schön ganz tief gegangen
1: mhm.
0: und haben dann so das große Kino aufgemacht. Und da sind also was ich finde immer noch Glaubenssätze bei mir, also was man sich so über das Leben einredet, was einen dann irgendwie blockieren kann, das ist einfach so faszinierend.
1: Mhm. Bevor wir in den Teil einsteigen, würde ich gerade noch mal kurz da bleiben, wo wir gerade waren. Es ja. um, sind noch ein paar verschiedene Fragen gekommen, die ich spannend finde. Also du hast davon erzählt, dass du eine Verhaltenstherapie gemacht hast. Wie sah das bei dir aus? Also Therapien sind ja wirklich super unterschiedlich. Ja. Ich bin auch Therapeut und ähm, mhm. wie war es bei dir und was habt ihr gemacht? Was hat dir geholfen?
0: Also es war ja auch einmal die Woche mhm. äh, am Anfang. Ja, und dann ähm, haben wir halt erstmal darüber gesprochen, so, so grob was ist passiert. Also ich konnte es zumindest schon benennen, okay, ich wurde vergewaltigt. Wir sind da aber halt nicht gleich dran gegangen sondern ähm, es ging halt erstmal darum, so wie ist jetzt gerade so mein Alltag, vor, vor was für Herausforderungen stehe ich gerade persönlich, beruflich, was was kommt da so auf mich zu gegebenenfalls, dass das erstmal geklärt ist. Ähm, das war wichtig und, und zumindest das, das mit der Angst haben wir dann in Anführungszeichen relativ schnell innerhalb von ein paar Monaten auch unter Kontrolle bekommen. Und insgesamt ist dann eben gesagt worden, ähm, dass ich halt zeitweise eine leichte Angststörung hatte und eine milde Depression. Also ich habe ganz, ganz doll den Wunsch gehabt, nie wieder will ich eine posttraumatische Belastungsstörung. Weil
1: halt auf gar keinen Fall. Ja, so, man hat ja zwei neue Störungen ausgedacht.
0: <lacht> Aber ich hatte keine posttraumatische Belastungsstörung und das war mir ganz wichtig. Ja, ähm, habe ich ja auch geschafft. Also und ja, dann haben wir halt viel geredet, was ich halt schade fand, ähm, als sie als dann erfahren hat, dass ich eben ähm, meinen alten Job nicht mehr machen kann und, und dadurch auch vom, vom Arbeitgeber äh, oder die Krankenkasse sich ändert und dann nicht mehr so viel bezahlt wird und ich aber die Coach-Ausbildung mache ich weiß nicht, ob sie wütend war oder traurig, dass ich mir andere Hilfe gesucht habe aber von da irgendwie haben wir da ein bisschen Speed plötzlich in die Sachen gebracht. Und dann ging es sehr, sehr schnell darum, alles sehr schnell aufzuarbeiten. Was sicherlich gut war, aber es war für mich auch teilweise halt überfordernd. Also ähm, Weil sie hat mich dann aufschreiben lassen, wie so eine Art Drehbuch, was passiert ist.
1: Mhm.
0: Das war die erste Aufgabe. Dann sollte ich ähm, hinschreiben, so, weil da waren auch einige Lücken dabei dann sollte ich so von, von 0 bis 10 bewerten, so was ist so am schlimmsten gewesen. Und dann hat sie quasi mit mir sehr viel daran gearbeitet, dass wir die Lücken schließen, dass mein Hirn mich an diese Erinnerungen lässt. Oh, wow. Ja, das, das, das war hart. Das war richtig, richtig hart.
1: Hm. Würdest du sagen, dass dir das geholfen hat? Weil, also ich, ich merke halt nur, also ich habe von der von dieser Therapiemethode schon häufiger gehört, also genau dieses eine Tool, ne, dass man quasi ja. das sogar teilweise immer wieder aufschreibt oder immer wieder in der Kamera erzählt und wirklich in jeder Sitzung nochmal, ähm, um quasi eine gewisse ja, Resilienz aufzubauen, dass es nicht ja. mehr so schlimm ist. Ähm, ich habe aber, ich hatte keine Verhaltenstherapie, sondern eben eine, ähm, eine tiefenfundierte Psycho, Psycho bla, bla, also genau das Gegenteil davon, wo es einfach ja. den ganzen Tag nur darum ging, dass ich irgendwie erzählt habe, wie es gerade in mir aussieht und ich konnte mir quasi frei aussuchen, worüber. Und ähm, ich stelle mir das mega, mega krass vor und auch irgendwo, ja, retraumatisierend, da immer wieder einzusteigen. Wie war das für dich? Ich glaube, es ist mehr
0: so ein, sich an den Schmerz gewöhnen. Mhm dadurch nicht mehr allzu so intensiv wahrnehmen. Also ich glaube, dafür ist das auf jeden Fall gut. Ähm, vor allem auch, sie, sich selbst so ein bisschen zu zwingen, an diese Erinnerung zu gehen. Ich glaube, das kann man auch nicht mit, mit jedem machen. Ähm, sie, sie wusste aber, ich, ich will das auch aufarbeiten. Ich möchte, dass mich das nicht mehr definiert. Ähm, und ich wieder so zu einer Art Ursprungszustand zurückkehren kann. Ich glaube, deshalb konnte sie mich auch so pushen. Also für, für mich als Person war das bestimmt gut. Ich kenne definitiv auch andere Betroffene, auch von, von mir aus dem Coding, denen würde ich das nicht zumuten. Also ich habe das schon jemandem vorgeschlagen, der meint, nein, äh, nein, das ist mir zu krass. Also dann bitte irgendwas anderes. Hm. Ich meine, das Tool an sich ist nicht verkehrt, sollte aber eben individuell abgestimmt sein, wie es dann ist. Retraumatisierend? <lacht> Vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, dass das eben dann auch vor allem bei Patientinnen ähm, geeignet ist, die das schon benennen können, die schon wissen, was passiert ist. Und vor allem das auch mal aus dem Kopf rauszulassen, ist eine gute Idee. Also es einfach mal aufzuschreiben und dann eben auch, wie du erzählt hast, es vorzulesen. Also das war nochmal eine ganz andere Stufe an, wie heftig ist das eigentlich,
1: was mir da passiert ist. Mhm. Ja. Mhm. Du hast auch von deinem letzten und damit quasi implizit auch von mehreren Suizidversuchen erzählt. Mhm. Ähm, heikles Thema, wenn du darüber mehr erzählen magst, gerne. Ansonsten nehme ich auch ein Nein. Was mich interessiert ist, ähm, man spricht ja davon, dass es ernst gemeinte Suizidversuche gibt. So, Ich will hier nicht mehr sein und es gibt ähm, eher Hilferufe und ich weiß ja. einfach nicht mehr weiter und ich mache es jetzt halt einfach mal gucken, was dann ja. Ja. wie hast du das für dich erlebt?
0: Also gerade den, den letzten, würde ich sagen, da habe ich es sehr, sehr doll ernst gemeint. Ich war auch super betrunken. Und zu dem Zeitpunkt sind so viele Dinge aufeinander gekommen. Mein Opa lag im Sterben. Ich, ich stand kurz davor, meinen Job zu verlieren, das hat mich fertig gemacht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr doll emotionalen Stress mit zwei Männern gleichzeitig, die ich beide gut fand. Und einer von den beiden hatte mich eben angerufen und mich 30 Minuten lang beleidigt und angeschrieben. Und in mir ging nichts mehr. Also ich, ich wollte einfach nur noch sterben. Ich wollte das alles nicht mehr spüren müssen. Der Schmerz war so immens groß. Dann das Ganze mit der Vergewaltigung und, und anstehenden Gerichtsverfahren. Und mit der Wohnung lief es nicht so, wie es sollte. Ich wollte einfach nur noch ganz doll sterben. Und ich hatte ja telefoniert mit, mit diesem Mann. Und mein, mein Handy fiel schon runter. Also ich stand ähm, auf dem Balkon im, im dritten Stock, unter mir halt dann der Asphaltboden. Und ich wollte da einfach nur noch hinterher. Ich wollte mit dem Boden berühren quasi meinen Kopf. Ich wollte einfach nur, dass das alles aufplatzt. Ich habe mir das gedanklich vorgestellt, wie es dann auch vorbei ist, wie, wie es weitergehen würde. Und es war mir egal. Also es war mir egal, ob dann alle anderen irgendwie Schmerzen hätten. Ich habe auf einmal so eine, so eine Ruhe gespürt. Und diese Ruhe kannte ich schon von, von einem Versuch vorher. So dieses so, okay, die Entscheidung steht jetzt. Der Schmerz ist zu groß. Ich will nicht mehr. Und der, der Gedanke, der mich davon abgehalten hat, war, dass meine Schwester sich zu dem Zeitpunkt getrennt hat und meine Hilfe brauchte und ich sie nicht alleine lassen wollte. Also dieser Gedanke kam dann plötzlich und dann das, nee, geht nicht. Ich bin, bin zurück in, rein in die Wohnung und ich war komplett verheult und habe nur noch gemeint, mein Handy ist vom Balkon gefallen. Und dann hat der Kumpel mein Handy geholt, was noch funktioniert hat. Also wow, <lacht> das, auch, das stopp, nicht. Tja, ähm, und er hat mich dann halt nach Hause gebracht. Also ich erinnere mich an den Rückweg nicht mehr so doll. Ähm, das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass der der Mann, der mit mir telefoniert hat, der auch mitbekommen hat, dass ich nicht mehr geantwortet habe und ihm die ganze Zeit nur noch ins Telefon gesagt habe, ich will sterben. der hat sich halt Sorgen gemacht, Überraschung, und hat dann angerufen. Und dann hat er meinen Kuchen und gemeint, du rufst ihn nie wieder an. Das hat sich erledigt. Ja, ich lege jetzt auf. Tschüss. Und an den Rest vom Heimweg erinnere ich mich nur so ganz dunkel. Ich weiß nicht, ich bin irgendwo zwischen den Garagen auf dem, auf dem Nachhauseweg, habe ich nur noch gesessen und geweint. Also, ja, also das war schon sehr doll ernst gemeint und, und der davor definitiv auch. Da war ich alleine. Ähm, es war noch alles sehr, sehr frisch, dass das überhaupt in meinem Kopf war, dass ich in, in Therapie gegangen bin. Und es, es war im, im Sommer und halt auch noch relativ lange hell. Deswegen war auch im, in meinem Bad war ein sehr großes Fenster und dadurch konnte ich noch sehr viel sehen. Und, und ich habe damals, ich glaube, ich habe das auch noch. Es gibt so, so ähm, in Anführungszeichen Geräte oder so Hilfsmittel, in, in denen so ähm, Rasierklingen sind, um Hornhaut vom, vom Fuß zu entfernen. Da sind auch Ersatzrasierklingen dabei. Und... Ich hatte schon in, in meiner Küche, also wenn man so durch die Küche gekommen ist, war danach dann das Bad. Und da hatte ich schon ein Schild dran gehängt, äh, kommt hier nicht hin. Ähm, ich habe äh, alle Versicherungsunterlagen und so weiter in der Küche ordentlich hingelegt. Ich hatte meine Katzen mega überfüttert. Ich glaube, es war für die ein mega guter Tag, weil der Tag so viele Leckerlis <lacht> und, und so viel Futter. Ja, und ähm, ich selbst war halt im Bad. Und ich hatte mein Handy dann eben äh, mitgenommen. Und ich hatte vergessen, es auf Stumm zu schalten. Und ähm, ich hatte dann halt um, um die Rasierklinge habe ich so die, dieses dieses Leukoplast, also dieses ähm, medizinische Tape gemacht, womit man ja kleben kann. Und ich, ich wollte mir eben das Leben nehmen und dann hat mein Handy gebriert. Ich war aber zu neugierig. Ich wollte wissen, wer schreibt mir jetzt und warum? Ja, und es war eine Freundin, die einfach gefragt hat, so wie es mir geht und ob wir uns mal wieder treffen wollen. Und auch oh, gleich war ich nicht. Mhm. Ja, und das war einfach ja dann der Moment, wo ich gedacht habe, ja okay, vielleicht bleibe ich noch ein bisschen. Mal schauen. Ja. Da Engel dabei Ja.
1: Ja, hast du noch mehr Fragen, die ich dir beantworten darf? Ich danke dir. Ja, ich habe tatsächlich noch eine Frage. So, ich habe zwischendrin immer ein bisschen notiert, glaube ich. Ja. Erzählt, das hast du auch gesehen. Ähm, Nochmal mal ein Sprung zurück zur Anzeige selber oder zur, zur Anzeigenerstellung, zur Entscheidung dazu. Du hast zwar mhm. so ein bisschen Flachs erzählt, dass äh, du angezeigt hast, weil dein Kumpel gesagt hat, ja, sonst holen wir dich ab. Ähm, ja. Ich weiß aber auch von dir, dass du auch äh, selber schon entsch dich entschlossen hast, anzuzeigen. Was war für dich der Grund? Magst du den teilen? Ja, ähm, ich äh, hatte
0: mit einer Freundin telefoniert, die selbst missbraucht worden ist und hatte sie gefragt, ich weiß nicht, soll ich Anzeige erstatten? Ich weiß, du es auch nicht und was soll ich denn jetzt machen? Und ihr hat gemeint, naja, also ich weiß, ich war damals nicht die Erste, aber ich hätte die Letzte sein können und ich habe mich nicht getraut. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe so, ja okay, ich mache das auch für andere, damit eben verhindert werden kann, dass er das nochmal tut. Oder zumindest, selbst wenn es dann nicht dazu kommt, habe ich es versucht, weil ansonsten würde ich mir wahrscheinlich Vorwürfe machen. Hm. Das war dann so der, der Gedanke dahinter überhaupt, zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt durch, ich weiß, das wird hart,
1: aber ich mache es. Hm lustig, weil genau das gleiche ist ja auch bei mir der Grund gewesen, ich habe das Gefühl, das ist auch wieder so ein Powerfrauen-Ding, so von wegen ja, für <lacht> mich selber würde ich es ja jetzt nicht machen aber wenn er dann auch noch, äh, irgendwen anders anfasst und ich hätte das verhindern so können, nee, dann, dann muss ich das jetzt machen und dann gehe ich durch den Scheiß für die anderen <lacht> ja. vielleicht haben wir auch mal ein sehr stark ausgeprägtes Helfersyndrom das
0: kann natürlich auch sein <lacht>
1: Ja, also ja, die, mit der Aussage kann ich mich auch so identifizieren, also genau das mhm. gleiche habe ich auch gedacht und ähm, tatsächlich auch einfach, okay, also bei mir wusste ich wusste es tatsächlich nicht, bin ich die Erste, die anzeigt oder vielleicht die Zehnte, ja und selbst ja. wenn ich die Erste bin, ermögliche ich, ermögliche es der Zweiten einen sehr viel einfacheren Weg, weil das steht in ja. der Akte, Punkt, ja, ja. genau, das war, war für mich ein Riesending, wo ich gesagt habe, okay, ja, hier, hier trage ich auch Verantwortung für potenziell andere Opfer, egal ob sie in der ja. Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft leben.
0: Ja, das, das fühle ich total. Also es war auch bei mir genau das Gleiche, ja. Dann eben zu sagen, nee, also wenn es nach mir geht, möchte ich bitte, bitte die Letzte sein. Hm. Ja. Dann, dann natürlich auch, was, was so der Kopf dann für Horrorszenarien ausmalt, was ihm vielleicht dann irgendwann nicht mehr reicht. Vielleicht reichen ihm irgendwann, in Anführungszeichen, normale Schläge nicht mehr. Was also ist, wenn er wenn er, die, wenn er den nächsten richtig wehtut?
1: Mhm. Ja. ja. Cool. <lacht> cool verrückt, ähm, wie unsere Hirne so funktionieren. Ja. Definitiv. <lacht> ähm, vom Alkohol hattest du vorhin erzählt. Kam das bei dir schleichend oder war das so, so von jetzt auf gleich, bumm, und jetzt brauche ich jeden Tag eine halbe Flasche? Also, ich, ich, ich kannte den Prozess schon
0: und ich habe den auch wahrgenommen. Mhm. Und irgendwo habe ich aber die Entscheidung, glaube ich, getroffen, zu sagen: So, nee, ich brauche das jetzt aber. Ich weiß, ich komme da wieder raus, weil es war nicht das erste Mal, dass, dass ich so eine, so eine ähm, Alkoholabhängigkeit hatte. Sondern damals eben auch im Zuge der posttraumatischen Belastungsstörung habe ich sehr, sehr viel getrunken. Hm. Aber so an dich, der Prozess war schon schleichend bis hin zu Schnaps. Also es hat halt angefangen mit, ich trinke mal ein Säckchen und es beruhigt mich ein bisschen. und Also der Prozess war sehr, sehr schleichend. Und hat sich auch, ich überlege jetzt gerade, ein und ein Vierteljahr, bevor ich dann aufgehört habe. Ja. Wow, ja. Und das halt auch erst äh, während während der Coaching-Ausbildung, weil dann eben die Ursprünge, die die mal dazu geführt haben, dass ich überhaupt dem Alkohol so zugetan war, eben aufgelöst wurden. Mhm. Und da eben äh, alte Traumata auch, auch aufgelöst worden sind. Und ich dadurch nicht mehr den Drang hatte, ähm, emotionale Lasten mit Alkohol zu kompensieren. Mhm. Ja, das ist jetzt seit
1: 2017, Juli, Ende Juli 2017, ja. Krass. So, eine letzte Frage und dann gehen wir Richtung ja. Zukunft. Ja. Ähm, nee, zwei. <lacht> <lacht> ähm, äh, tatsächlich aus reinem äh, Selbstinteresse. Gibt es sowas? Aus reinem Interesse? Ähm, ich mache ja gerade eine, ähm, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie ja. und ähm, da haben wir halt auch, äh, behandeln wir halt auch Themen wie Sucht und eben auch äh, Alkohol. Und genau das halt, Al Alkohol wird oft zum Betäuben und zum ähm, eben als Schlafmittel missbrauchen. Was ich aber auch gelernt habe, was ich nicht aus eigener Erfahrung so, äh, so kenne, ist, ähm, dass gesagt wird, ähm, aber eigentlich hilft es gar nicht wirklich. Es betäubt, aber man kann, man kann dadurch einschlafen, weil man halt in so eine Art Delir, der man ja aber der Schlaf ist gar nicht wirklich heilsam und hilfreich und man wacht danach äh, ziemlich gerädert auf. Ist das so? Ähm, mit dem gerädert, da kann ich nicht mitsprechen, weil ich hatte noch nie einen Kater,
0: egal wie viel ich getrunken habe. Okay. Deswegen war das bei mir auch direkt doppelt gefährlich. Okay. Weil ich hatte die, die schlimmen Konsequenzen am nächsten Morgen nicht. Ich bin aufgestanden und bin zur Arbeit gegangen. Krass. Ja weil mein Alkohol, ach mein Alkohol, mein Körper scheint den, den Alkohol sehr, sehr langsam abzubauen. Und dadurch war ich halt einfach noch sehr lange betrunken und oh. habe dann aber normal, normal gegessen, normal getrunken, Sport gemacht. Und dadurch habe ich dann irgendwann so gemerkt, so, ah oh, ja, okay, jetzt werde ich langsam nüchtern. Aber das hat meistens sehr lange gedauert. Krass. Oh ja, also der, der Schlaf war auch. Was bitte? Sorry, du erstmal. Ja, ähm, der der schlaf war auch nicht erholsam, aber er war zumindest traumlos. Mhm. Und, und das war halt für mich wichtig, dass ich nicht wieder Albträume bekomme. Mhm. Ähm, ja, und so so ansonsten ähm, ist
1: wirklich nur zum, zum betäuben, also zum zum heilen, ist es nicht geeignet. Mhm. Und dein Umfeld, haben die was davon mitbekommen oder beziehungsweise Haben sie es gesagt? Die haben nichts mitbekommen, nein. Also während der
0: posttraumatischen Belastungsstörung damals ja, mhm. weil mein, mein damaliger Freund, nicht der da aggressiv war, sondern der danach, der, der dann irgendwann so sag mal, ertrickst du mich ohne Alkohol nicht? Weil ich halt immer irgendwas äh, zu trinken auch dabei hatte. Und da habe ich dann aufgehört. Und da hat es meine meine Mama auch, auch mitbekommen, weil ich es ihr halt erzählt hatte. Aber ansonsten, also die Leute haben schon gemerkt, wenn wir irgendwie feiern waren oder so, weil damals bin ich noch in Discos gegangen, <lacht> um, die haben schon gemerkt so, hm, ich kann schon super viel trinken und bin dann super betrunken aber hm, hm, die haben nichts mitbekommen die waren eigentlich meistens nur sauer, weil ich keinen Kater hatte am nächsten Tag geil <lacht> ja, ja mitbekommen, so, so wirklich würde ich jetzt sagen nein, das hat auch niemand was zu mir gesagt und dann eben erst während der, der coach Coachausbildung Bildung, habe ich das dann angesprochen, dass ich mich in den Schlaf trinke.
1: Hm, krass.
0: Ja. Also ich habe es auch meiner Therapeutin nicht erzählt. Nee, da habe ich viele Sachen nicht erzählt, weil ich mich dafür geschämt habe. Hm. Das war auch nicht gut.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so eine riesengroße Hürde, war bei mir auch ja. so, wirklich Stück für Stück. Also ich meine, ich war ja echt zwei Jahre in Tiefen. Therapie. Ja. Also zweimal die Woche lag ich da auf dieser roten Couch. Es war wirklich eine rote ja. Couch. <lacht> 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 Und es hat echt so ewig gedauert, bis ich, bis ich dann mal mit Sachen rausgerückt bin, die ja. mich geschämt habe. Und dann gibt es ja immer immer mehr Sachen, ja. wenn man mal anfängt. Dann ja. ist das nächste Ding, worüber man noch nicht gesprochen hat.
0: <lacht> ja. Aber also es ist halt auch befreiend, da mal so die Maske abzunehmen und einfach mal zu sagen, ja, okay, guck mal, hier, so bin ich. Ähm, ich kann dir sogar erklären, warum, wenn du es hören möchtest. Wenn du damit nicht klarkommst, ja, sorry, also es gibt noch mehr als sieben Milliarden andere Menschen, dann ist das auch okay. Mhm. Ja.
1: ja. genau. Okay, allerletzte Frage. <lacht> In der Vergangenheit. Ähm, du hast erzählt, du hast Anzeige erstattet. Das ist ja schon ein riesengroßer Schritt, den ja Unglaublich viele Frauen, Männer, Menschen gar nicht erst gehen. Ähm, leider hat das ja nicht den Verlauf genommen, den du gern gehabt hättest. Magst du da was Ja, ja sehr gerne. Ähm,
0: zu dem Zeitpunkt gab es dieses Nein heißt Nein noch nicht. Also, das war auch noch nicht gesetzlich verankert. Was die ja. Fälle, glaube ich, ja, ja, n ja, nicht mal. Also, das kam dann irgendwie im, im Herbst, kam das dann. Hm. Und dadurch war natürlich es viel, viel schwerer, auch für, für die Behörden, da das Ganze greifen zu können. Und die, die Aussage, die so in, in meinem Kopf geblieben ist, war ja, es war keine Absicht zu erkennen. Also es war nicht die Absicht zu erkennen, dass er mich wirklich vergewaltigen wollte. Ich hätte den Prozess erzwingen können. Und mein Anwalt hat mir aber davon abgeraten, weil es eben viele, viele tausend Euro gekostet hätte, ohne dass man gewusst hätte, was passiert. Ich hatte auch zu dem Zeitpunkt das Geld überhaupt nicht. Und die Wahrscheinlichkeit wäre höher gewesen, dass er wegen fahrlässiger, fahrlässiger Körperverletzung dann verurteilt worden wäre. Und, und das, hat, das hat mich so wütend gemacht. Ich war wirklich richtig doll wütend. Mhm. Weil ich gesagt habe, so wie fahrlässig. Also ich laufe doch auch nicht rum, habe Sex mit Menschen und dann, upsie, von oben bis unten blau. Hoch. Hm. Das, das, da war ich wirklich doll wütend. Ich meine, ich habe mich dann irgendwann damit abgefunden, eben gerade auch aufgrund des monetären Aspektes, dass ich dieses Verfahren nicht erzwingen kann. Ich habe mir aber auch lange genau deshalb Vorwürfe gemacht. So, ich habe jetzt mein Ziel nicht erreicht. Also es steht jetzt in keiner Akte. Es weiß jetzt niemand. Ich weiß es nicht. Also jetzt, ich würde immer noch sagen, es war die richtige Entscheidung, weil ich hätte mich sonst in immense Schulden gestürzt. Deshalb, und ich, ich kann es nicht sagen. Also ich würde jetzt halt das Ganze so beurteilen, dass ich sage, okay, ich habe getan, was ich konnte. Und mir
1: ging halt einfach nicht. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass es ganz, ganz viel, also gerade bei uns Opfern, Survivoren, Betroffene, wie auch immer wir uns nennen wollen, ähm, dass es ganz, ganz viel um unseren Seelenfrieden geht. Ja, also das ist, äh, klar, es ist irgendwie cool, äh, Gerechtigkeit, aber was ist Recht, ja? Ähm, und Recht haben, Recht bekommen sind acht zwei unterschiedliche Dinge. Aber wir können für unseren Seelenfrieden sorgen. Wir können uns wieder self-empowern und in unsere Kraft bringen und kommen und, ähm, ja, also es war bei mir zum Beispiel tatsächlich auch so, ähm, dass am Ende ähm, im Plädoyer, ähm, bei also bei mir kam es zu einer Gerichtsverhandlung, ähm, dass meine Anwältin und ich also als Nebenanklage hat gesagt haben, ähm, es ist für mich okay, wenn er nicht in den Knast geht, wenn er verurteilt wird, aber eine Bewährungsstrafe, ja. ähm, weil dann ist für mich schon recht getan, weil dann... Ja. Äh, er hat sich vorher halt auch bei mir in Anführungsstrichen entschuldigt, ja, also das ist eine andere Geschichte, aber ähm, es, er hat ganz klar zugestanden, ich bin ein Täter gewesen, ich habe das getan ja. und du bist mein Opfer gewesen, es tut mir leid. Ja. Ähm, und das hat meinen Seelenfrieden wiederhergestellt und ähm, dass er nachher in Bau gegangen wäre und da ja, ein sehr, sehr jämmerliches Leben geführt hätte, was nicht abzustreiten ist, was mir jeder sagt. Ja, selbst Anwälte, ja. Richard, ähm, selbst der Staatsanwalt hat gesagt: der Mann in den Knast geht, der hat, hat kein schönes Leben mehr. Ähm, da habe ich gemerkt, da, da würde es dann auf einmal für mich um Rache gehen und der soll leiden, dem soll es schrecklich gehen. Und ja. da habe ich gemerkt: so, nee, das, das, das bringt jetzt meinen Seelenfrieden. Äh, ja. Das bringt mich aus dem raus, wo es für mich okay ist. Und deswegen haben wir tatsächlich ähm, als Schlussplädoyer gesagt: ähm, Es ist okay, wenn es eine Bewährungsstrafe ist und er nicht in Baum muss. Ja. Ähm, ja, deswegen ähm, ja. da nochmal die Brücke zu dem, was du gesagt ja. hast. Ähm, genau. Ja, also dieser, dieser sogenannte, in
0: Anführungszeichen, Täter-Opfer-Ausgleich, als mhm. eben ganz vielen Betroffenen hilft.
1: Geile Tasse übrigens. <lacht> Habe ich von meiner Mama gemobst? Sorry, Mama. <lacht> Für alle, die es gerade
0: nur hören und nicht sehen, ähm, oh. Mai hat eine Tasse, die ist ungefähr halb so groß wie ihr Kopf. <lacht> und es ist eine Maus und drüber steht Killer. Finde ich großartig. <lacht> Jedenfalls zurück zum Täter-Opfer-Ausgleich. Ähm, ganz viele berichten auch davon, dass sie einfach nur wollen, dass er ihnen in die Augen sieht. Während, während sie erzählen, was, was dieser Mensch gemacht hat. Also, es können ja Männer genauso wie, wie FrauentäterInnen oder, oder Betroffene sein. Also, halt einfach Menschen. Mhm. Und dass sie einfach wollen, so, die Person soll genau wissen, was sie getan hat. Ich, ich will sehen, ob es der Person leid tut oder nicht. Ja. Und daraufhin werden dann eben weitere Schritte unternommen.
1: Genau. Ja. Und, und genauso war es bei mir auch. Also wir haben, ich habe, äh, bis ich den Mann das erste Mal im Gerichtsflur gesehen hat, habe ich gesagt, ich will kein Täter auf Ausgleich, was soll ich mit dem Mann noch reden? Ja, also für, für mich war ziemlich klar, was soll ich mit dem reden? Und in dem Moment, in dem er im Gerichtsflur vor mir auf die Füße, also vor meinen Füßen, auf die Knie in diesen dreckigen, staubigen Gerichtsflur. Ja gefallen ist und ähm, echt wie so ein Häufchen Elend äh, quasi um Verzeihung gebettelt hat, ähm, da war für mich klar, okay, dem tut es. Also da habe ich es gespürt. Ja, da hat mein ganzer mhm. Körper, ich hatte Gänsehaut, ich habe. Ja, ich habe auch gerade Gänsehaut, ja. Da habe ich gespürt, okay, dass dieser Mann meint es ernst, ja, weil ähm, hätte er das im Gericht gemacht, ähm, wäre wär was ganz anderes gewesen. Aber er hat es gemacht vor. Also bevor das Verfahren überhaupt angefangen hat, er hat es gemacht, ohne dass ein Richter, ein Staatsanwalt, eine nicht mal meine Anwältin war da. Ja. Ja. Er hat es gemacht, ohne dass es wer anders, ähm, der in Anführungsstrichen urteilen könnte, gesehen hätte. Ja. Also da waren ein paar Journalisten dabei, mein Freund, meine Schwestern, meine Mama, aber es, es, war, ne, es war keine Sch in dem Sinne, sondern es war vollkommen aufrichtig und ernst gemeint. Und in dem Moment ähm, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich bereit für ein täter opfer Und ähm, das ja. hat uns dann auch tatsächlich ähm, das Gericht vorgeschlagen. Also vorgeschlagen, so wie Sie Sachen eben vorschlagen, ne? sehr, sehr nah ans Herz gelegt. <lacht> und, ja, und ja, das Gespräch hat dann bei mir echt nochmal sehr, sehr viel geheilt, dass ich dann wirklich das erste Mal nach 20 Jahren mit Ihnen an einem Tisch saß. Ja? Und ohne Anwälte. Also es war ein Mediator dabei vom Gericht. Und mhm. Dolmetscher, für den Fall das, also er ist halt ein Landsmann von meinen Eltern, also Vietnamese, ähm, und es war noch nicht klar, ob wir uns auf Vietnamesisch oder Deutsch oder unter Misch unterhalten werden. Und ähm, der Mediator wollte ja auch verstehen, das heißt, der Dolmetscher war im Endeffekt für den Mediator <lacht> da, <lacht> weil er dann das später natürlich ja. auch mit dem Gericht dann ähm, berichten sollte. Ja. Ähm, genau, aber cool, cool, dass du das Täter auch aus das Gespräch noch ansprichst. Das war für mich... Ich hab, ich habe es lange für eine Farce gehalten. Ich dachte so, ja komm, was soll denn das? Ja, also die, die hatten das schon, ähm, bevor bevor überhaupt klar war, ob ein Gerichtsverfahren stattfindet, hatte, hatte er über seinen Anwalt halt schon verlauten lassen, dass sie das gerne machen würden, anbieten wollen würden. Und ich habe immer gesagt, nee, ja. das keinen Bock, mit dem an dem Tisch zu sitzen, mir dann, mir dann sonst was anzuhören. Aber ja, ähm, ja es kommt immer genauso wie es kommen soll. Und es war einfach, ja. war für mich super, super ja. Ja, klar. Es freut mich auch mega, dass du das machen
0: konntest, aber ich kann das total auch fühlen, so dieses, dieses Ego, was dann sagt, so, nein, ich rede mit dem nicht, der war gemein zu mir. Ja, ja, ja war aber okay, äh, versuch's wenigstens. Ja, genau. Ich verstehe aber auch absolut, wenn jemand sagt, kann ich nicht, will ich unter keinen Umständen. Also ja. wenn Ich ich kann
1: alle Seiten da wirklich nachfühlen. Ja. Voll, und das ist ja auch heute dein Job, ne? Ja. <lacht> Es gibt Interviews, die sind kurz und knackig <lacht> und es gibt Interviews, wo man irgendwie denkt, so hoch, anderthalb Stunden um, wo ist denn die Zeit dahin? <lacht> Dieses Interview mit Rebecca war definitiv von der zweiten Sorte. Also es gibt einen zweiten Teil, schaltet um, klickt weiter auf die nächste Folge und viel Spaß dabei. Hey, cool, dass du die Folge bis zum Ende durchgehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Und wenn du über neue Folgen up to date sein möchtest, abonniere auf jeden, jeden Fall diesen Podcast. Und wenn du erfahren möchtest, was sonst noch so hinter den Kulissen passiert, was ich sonst noch so mache, dann folge mir auf Instagram. Alle Infos in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Deine Mai. Ciao.